0: Wenn ich meine Zweitstimme dieser Partei hier gebe, dann könnte doch das Ergebnis daraus kommen, Damit die und die dann zusammenkommen. Hm, wie mache ich das am besten? Gibt ja Leute, die überlegen gerade, wie man strategisch klug wählen könnte bei der Bundestagswahl am 26. September. Ob das überhaupt geht und wenn ja wie, das hört ihr jetzt.
1: Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute. Mit Jenny
0: also eigentlich kann es ja ganz einfach sein. Man hat eine Lieblingspartei und die wähle ich dann auch mit meiner Erststimme. Wenn ich den oder die Direktkandidatin dann auch noch gut finde, dann auch noch mit der Zweitstimme und fertig ist es. Ich hoffe dann einfach, dass diese Partei eben auch regieren darf. Aber manchmal hat man dann eben auch keine und wenn doch, heißt es ja nicht, dass ich auch die Koalition meiner Träume kriege. Es wird in diesem Jahr tatsächlich besonders kompliziert, weil wir zumindest laut den aktuellen Umfragewerten nur eine Koalition, mit drei Parteien haben können. Deswegen ist doch gerade die Frage, lohnt es sich, taktisch zu wählen? Das besprechen wir mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz von der Universität Duisburg-Essen. Taktisch wählen, funktioniert das überhaupt? Ja, Früher war das einfacher, situative
1: Aussagen oder auch gar keine Koalitionsaussagen. Die gab es so eigentlich nicht, weil wir ähm, zwei Volksparteien hatten, die überwiegend gewählt wurden. Und eine FDP gab dann den Ausschlag, welche Koalition dann die Mehrheit bekam. Und im ausdifferenzierten Parteiensystem bei schwindendem Zuspruch für Union und SPD sind dann jetzt andere und vor allem auch mehr und verschiedene Koalitionen denkbar. Und wir steuern dadurch aktuell sehr wahrscheinlich auf ein Dreierbündnis zu. Vorabfestlegungen der Parteien, vor allem der großen, gibt es dabei kaum. Und das führt natürlich dazu, eines Teils ist das verständlich, aber andern Teils führt es bei den Wählerinnen und Wählern durchaus zur Frustration, denn die wollen gerne wissen, was sie denn dann am Ende zu erwarten haben, je nachdem, was sie wählen. Und das taktische Wählen leidet natürlich darunter, dass sie bei einer Geheimwahl nicht wissen, wie sich die anderen verhalten. Insofern kann man schon überlegen, taktisch zu wählen, wenn man jemanden verhindern will. Ich persönlich würde aber immer dazu raten, nach den eigenen Präferenzen und nicht im Sinne einer Verhinderungswahl äh, zu wählen.
0: Ja, eigentlich klang es gerade schon an, aber ich würde trotzdem noch mal konkret nachfragen. Also in vielen Landkreisen war es ja früher eigentlich immer so, SPD und CDU hatten direkt KandidatInnen bei der Erststimme und deswegen hatten die eigentlich auch nur eine Chance. Und heute ist es anders, ne? da gibt es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also lohnt sich da das Splitten?
1: Ja, die Hochburgen und die sicheren Wahlkreise, die gibt es heute deutlich weniger, als das früher der Fall war. Die Volatilität, also das Wechselwählen hat zugenommen, die Parteibindung insgesamt eher abgenommen. Und wir sehen in den letzten Jahren auch durch den Aufschwung der Grünen, dass bei Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Wahlkreise und Wahlbereiche durchaus auch von den Grünen gewonnen werden konnten. Also das heißt, dieses Sichere für die beiden großen Volksparteien, das hat sich so ein bisschen aufgebraucht. Und das Splitting ist jetzt dabei eine Frage der eigenen Präferenzen. Bin ich für jemanden oder will ich jemanden verhindern? Und deswegen sollte man sich im Vorfeld auch klar machen, was für einen selber Handlungsleitend sein soll.
0: Okay, dann gehen wir es jetzt mal quasi praktisch an. Wir nehmen jetzt mal den Fall, die Umfragenwerte, die bleiben so, wie sie jetzt sind. Also fünf Koalitionen sind ja nach derzeitigen Umfrageergebnissen möglich. Vier davon unter SPD-Führung. Sagen wir jetzt mal, ich bin eher konservativ. Ich will kein linkes Bündnis. Wähle ich dann besser die Union, die FDP oder am Ende sogar die AfD? Also
1: es ist richtig, dass wir rein rechnerisch fünf mögliche Koalitionen haben. Aber vor dem Hintergrund, dass niemand mit der AfD paktieren will, das wird ja derzeit ausgeschlossen. Das muss man nochmal vorweg sagen, mhm. weil rein rechnerisch natürlich mehr Koalitionsmöglichkeiten theoretisch möglich wären. Die sogenannte Kenia, auch die Deutschlandkoalition, sprich die Große Koalition plus Grün und die Große Koalition plus die Liberalen, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil die SPD eigentlich schon ausgeschlossen hat, in ein weiteres Bündnis mit der Union einzutreten. Das heißt, Scholz würde überbleiben für die Ampel oder für Rot-Rot-Grün aktuell und Laschet dann eben für Jamaika. Und Wenn ich jetzt eine konservative Wählerin bin und möchte also an der Stelle Rot-Rot-Grün verhindern, dann tue ich das entweder, indem ich die SPD stärke, damit also ein rot-grünes Bündnis rauskommt. Aber als konservative Wählerin wäre das wahrscheinlich nicht meine erste Präferenz. Dann möchte ich ja, dass die Union, sprich Jamaika, an der Stelle zum Zuge kommt. Und dann würde ich klar die Union wählen oder im Zweifel die FDP und auf die Frage, wie es mit der AfD ist, wenn ich die AfD wähle, dann mache ich Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot ist es eigentlich in der Reihung aktuell den Umfragen entsprechend wahrscheinlicher, weil ich ja dann damit auch die Union und Laschet schwäche. Das heißt, die für Jamaika gibt es dann am ehesten keine Mehrheit.
0: Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut aufgedröselt. Aber wie ist es jetzt, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Kanzler verhindern will? Also Scholz oder eben Laschet, was mache ich dann?
1: Also wenn ich Herrn Laschet verhindern möchte, dann wähle ich klar die SPD, weil die SPD die Fortsetzung der Großen Koalition ausgeschlossen hat. Wenn ich die Liberalen oder die Grünen wähle, um Laschet zu verhindern, dann kann es sein, dass es durch die Hintertür eben doch wieder passiert mit dem Dreierbündnis in einer jamaika Koalition mit Laschet an der Spitze und umgekehrt, wenn ich Scholz verhindern will, dann wähle ich klar die CDU, weil auch hier ist es so, dass ansonsten, wenn ich gelb oder grün wähle, ein rot-grünes oder rot-grün-rotes Bündnis oder eine Ampel eben möglich wären.
0: Eine Frage finde ich auch noch ganz spannend, das habe ich auch neulich erst im Freundeskreis diskutiert. Beim taktischen Wählen geht es ja vor allem auch darum, irgendeinen Kandidaten oder eine Koalition verhindern zu wollen. Ist es dann auch eine Möglichkeit oder eine Option, eine kleinere Partei zu wählen? Ja, man muss
1: sich da immer die negativen Konsequenzen auch des taktischen Wählens noch mal vor Augen führen. Häufig kommen dabei dann am Ende doch irgendwie populistische oder Randparteien mal raus, die sonstigen Parteien, da ist immer die Gefahr, dass sie nicht über die 5-Prozent-Hürde kommen, weil sie eben so klein sind und dann ist es in gewisser Weise eine verschenkte Stimme und das Allerschlimmste wäre natürlich nicht Wahl. Insofern, wenn man sich gar nicht entscheiden kann, dann vielleicht die sonstigen Parteien, bevor man gar nicht zur Wahl geht, weil die Demokratie immer ein hohes Gut ist und wir alle auf jeden Fall an die Urne gehen sollten.
0: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz von der Universität Duisburg-Essen übers strategische Wählen bei der Bundestagswahl am 26. September. Und wenn ihr immer noch überlegt, wen hm, soll ich eigentlich wählen, dann könnt ihr auch gerne mal unsere Videoreihe checken. Ich würde nie. Wir haben nämlich mit den SpitzenpolitikerInnen gesprochen. Gibt's unter anderem auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova.
1: .de. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.